0: 我是中央广播电台《这样看中国》主持人陈冠廷。今天非常荣幸，我们邀请到来自澳洲的文华先生。文华他现在是一个自由记者，也是一个自由的撰稿人。他所发布的文章可以在日经、半岛电视等平台看到，那是知名在台湾的一个自由记者。因为他对印太以及澳洲与其台湾关系等。都有非常深入的认识啊，然后有跟各个不同的访谈的人物进行交流，所以可以得到更全面关于最新的太平洋岛国与澳洲还有
1: 台湾之间的局势。首先，先请文华先生跟大家打声招呼，听众朋友们打个招呼，谢谢关庭先生，非常的荣幸来参加这个节目，非常感谢文华，嗯我想，呃
0: ，文华，您也知道，最近啊，这个所罗门群岛就在跟中国方面讨论安全方面的协定。这个新闻一出来之后，当然引起一片的讨论嘛，特别是美国、澳洲等等国家，针对这些事情都非常的就是忧心啊，嗯、担心说这样会造成整个太平洋局势的不稳定。嗯、那当然这是美方还有澳洲方面大家的看法。那包含台湾自己，我们的看法也是，当然是有各种的情绪在，包含中国夺取我们的永邦之类的。呃，但是另一个方面，那当然是中国方面会觉得说，为什么这个美国、澳洲或者是等等这些西方国家可以，他们不可以？关于这样子的局势，当然是有各种不同的想法。那台湾一直以来，我们都是以这个，我们希望是做有意义的投资，做有意义的发展，而不是。单方面的做这样子与中国的这个金钱竞逐，当然也有，呃，因为我们是自由民主的国家，也会受到批判，说这个我们做的不够多，做的不够好。那当然这些我们都是不断的要去承受它，然后去思考更好的方式。但不管怎么样啊，我们在能源、在气候变迁、在国际援助上，台湾还是在太平洋地区有扮演重要的角色，那也得到国际的一些这个声誉跟称赞。那我想请教文化先生，台湾的这个在南太平洋的这些经验，您觉得澳洲应该要怎么样了解中国在这些岛国、太平洋岛国的影响力，跟是他们怎么样操作这样子的？不管是用你说是用金钱外交也好，或者是用这种影响力外交等等，您怎么看待这个部分？
1: 非常好的问题，呃，关廷，对，其实你的妙数是刚刚好，其实这个引发了非常大的讨论，而且它的可能的后果是我们还没有看到的。其实这个可能这个事件就是可能会引发的更多的，不管是媒体还是政府，就会越来越多的关注，就是南太平洋这个地区。那。你刚讲到的，就是台湾在这个地区还是担了一个非常重要的角色。我是十分同意。其实，台湾一直以来就是不管是透过这个外援的方式，还是其他的方式的外交的,的方式，也是就是一直支持南太平洋国家的一些发展。所以是澳洲跟台湾在这方面的确是有相通的利益，应该是要一起合作。那。回答你的那个刚刚的那个问题嘛，就是从台湾的这个经验，澳洲可以学到什么呢？那其实这个是非常好的问题。我认为澳洲早已知道中国在南太平洋使用是何种的战略。那我们就是观察到这个所罗门群岛的这个案例，我们可以看到中国的实力站在精英俘虏的策略上。那这个所谓精英俘虏。嗯，我们英文会就是说会说 elite capture， 呃，那就是是什么意思呢？那就是说中国就会透过长期的计划去培养就是某一个国家的政治的精英，呃，为了扩展中国本身就是对那一个国家的影响。那为何中国可以这么做呢？就跟我们就是自由民主国家有所不同，那就可能。也许就他的方式就会对某一个国家的领导者，他会进行所谓的这个魅力攻势。那魅力攻势就是，譬如说邀请他来北京、呃中南海、那、呃、洛中、呃迎接等等。另外一个方面就是可能就会多补充在经济上的协助。那当然，刚提到了台湾也是对他的盟友国家，也就是给了超多的外援。所以，这个台湾也是在做，但是因为中国的支援过程没有那么透明，那就是中国的模式就比较能够瞄准对某一个国家的精英的领导者提供一些特殊的利益嘛。就是说白一点，可以收买它。那在这个状况之下，这是民主国家就比较难去跟中国呃竞争嘛，因为中国毕竟是一个独裁国家嘛，所以就是。两个国家的领导者的关系之中，可能就是更密切，或是比较不透明的时候，就是可以就是有一些我们看不到的一些影响就在嘛。那澳洲也是在南太平洋，从前到现在就是一直一直也是有很大的一些外援的一些计划，但是到目前为止，可能就是受到很多批评，就是也许没有考虑到一些某一些国家的一些特殊的需求等等。就是会到这个案例嘛，所罗门全岛的案例。那去年底，所罗门全岛与台湾端教之后呢，造成就是所罗门国内的政治的纷乱。那这个包括就是去年底我们看到就是这个暴乱。那这样的状况能够让中国就是有机会去出手，提供所谓的这个安全的协助。最后就是造成我们这个月看到的这个苏罗门总理啊，苏、呃、格瓦瑞就宣布跟中国签署了一项全面安全的协议。那回回答你的问题，就是我觉得最重要的教训就是台湾与澳洲从前应该就做比较深入的合作，在南太平洋两个国家有相同的理念。而且两个国家的共有共同的利益，就是去推动在南太平洋的民主与经济发展。但是可能就是因为比较在早期没有就是前手去做，比较去配合两个国家的相关的外援计划，可能就是让中国有一些空间去发展，去找出机会，去影响到这些国家，然后就是最后就是造成啊、呃、我们在。苏拉门群岛就看到的这个状况，那当然这个是对台湾不利、呃，也是对澳洲不利，所以两个国家需要就未来需要再多配合、多去合作，然后去想如何去一起进行一个比较整体性的一个发展的计划
0: 。刚才金石文化讲得非常好，提到这个精英俘虏等，就是针对这些领导者的这个或者是他们的。相关的家族，然、哦、进行这种魅力攻势，或者是甚至超出这种民主国家能够提供的范围内，那这就会提到这个，就是说，那如果这样的方式是有效的，这些自由民主的国家是不是要重新检讨我们对中国的，或者说我们对这些太平洋岛国的接触方式？这么想好了，我们是因为接触方式错了，还是接触方式不够多？那个资源没有放在一起，各自为政，就是各自做各自的，而没有把资源都拢在一起，还是我们的方向是错误的？还是其实中国的这种独裁政权，他们的做法是更有效的？我们应该怎么做，才可以确保这个包含澳洲也好，这些印太国家的这种影响力，还有确保这个地区的稳定的能量可以再提升
1: ？很好的问题，就是中国的方式。是不是更有效？另一方面，可以这么说嘛？啊、呃，我觉得断棋来说，的确是比较有效，但是强棋来说不一定，因为毕竟如果是某一个国家有一个腐败的领导者，然后他们的民众也是可以看出来，就是他受到中国的很多的个人的一些这些特殊的利益，但是他们自己没有收到什么钱在手上，其实他们民众就没有得利的话。那他们一定会会抗议嘛？所以其实最后的结果，长期来说，中国的这个方式可能没有那么的稳定。其实说实在，但是刚你提到的，就是那为什么自由民主国家就是嗯没有做做的那么有效，或是怎么样？我我就觉得可能本来没有一起配合，就是可能各国做各的方式，或者各国做各的一些计划。那这个因为以前。自由民主国家没有其他的对手，就没有中国在在在南太平洋在扩展，所以现在必须要就是换另外一个方式，没错。所以我认为自由民主国家的唯一的选择是一起牵手，一起反抗中国的扩展。那不管是澳洲、台湾、纽西兰、日本、美国，本来就是应该有更密切的合作，不管在安全或是支援、经济或是其他的领域。不过这个其实有它的它的难度所在嘛，它就是这个是一个很大的挑战。那为什么？因为另外一个问题就是南太平洋地区的国家，因为地理位置的分散，彼此的距离很远，然后就是有非常多的小岛或是不同的小国，涉及到有欧洲跟美国的一些属地，那变成协调一个整体性的区域的政策很难进行。那过去可能台湾、澳洲有各国的优先考量，那居中的资源放在不同的项目或者不同的国家，可能就没有相关连性。但是因为未来就是中国的因素，还有中国的威胁越来越严重，台湾、澳洲要两个国家要先考虑到中国的因素，是用相通的战略性的状态或者呃这个态度去分散呃资源。那为了推动区域的发展。不让太平洋国家就一直以来中国的一些贷款，我认为就是整个区域的自由民主国家必须要换另外一个方式，然后一起就是做更密切的一些合作
0: 。非常感谢文华在节目上半段分享的精彩内容，我是主持人陈冠廷，节目稍后回来。
2: 各位听众朋友，四月十五号起到五月十三号止，台湾时间晚间二十点到二十二点，本台向中国大陆华南地区广播的原短波九六六零千赫频率，将改以短波九四八零千赫播音，请您留意。如有不便，敬请见谅。
0: 亲爱的听众，您好，这里是中央广播电台《这样看中国》节目。节目邀请到的是来自澳洲的自由记者文华。呃，节目上半段已经分享了，包含以他的澳洲观点分析整个太平洋岛国的这个，特别是所罗门群岛的状况。当然，这个地理的位置确实是非常分散的啊、哦，就是这些人口也是非常分散在各个不同的岛屿。另一方面，我想要请教。华关于现在最新的这个南太平洋局势，台湾是不是应该要担心？呃，接下来可能在南太平洋或者是整个太平洋地区损失更多的邦交国，您有什么看法？你觉得我们可以做些什么事情去维持，甚至是能够发展对整个
1: 太平洋地区的影响力？非常感谢你的问题，呃、关停就是最核心的问题。其实，当然这是对台湾是一个很大的挑战。台湾现在只有十十四个盟友嘛，所有每一个不可或缺的重要的伙伴，那让台湾在外教舞台上维持它的正当性，的确是很重要的事情。那在所罗门断教之后，我们知道就没有多久，这个基里巴斯或者基里巴斯。就也宣布了断交了，啊、呃，所以就是为了台湾必须要去避免，呃，这种我们可以说是固排效应的再发生。那在南太平洋剩下的只有四个国家：罗纽、跟普鲁夫、跟那个马塔尔群岛、跟波利奥。<对>那波利奥，我觉得是很安全。已经与台湾有长期的、很深入的交流与友善关系。你看，就是去年在疫情的过程当中，唯一与台湾就是开这个旅行泡泡的，就是波流。所以这个表示两个国家彼此之间的高度的信任度啊、呃。所以我觉得波流至少波流是非常的安全。那这个毛朝尔的群岛啊、呃，也是就是跟美国有很密切的关系。所以我，我我觉得这个也是。相对来说比较安全。那其他的也需，也许要要继续再观察，这个是很难说的。但是就是看这个区域的话，这个南太平洋的部分呢，我觉得台湾必须保留，当然是必须要维持跟这个四个国家的它的外交的的关系。那关于其他国家，这个是比较难说的，就是我们可能。要继续观察，但是整个区域来说，整个南太平洋的，就是台湾整体的一个政策的方向来说，我觉得台湾必须要就是在维持这个四个国家与这个四个国家的外交的关系，也是要找出机会去发展新的盟友，譬如说，呃，新克利多东尼亚。或者 New Caledonia 啊、uh, ，就是新克雷多尼亚，就是去年啊， uh, 它还是属于是一个法属地。那可是新克雷多尼亚有一个独立的运动嘛，然后去年就举办一个独立的公投，引发中国的关注。那这个也是受到法国媒体的关注，有关于中国的话题。那虽然公投最后是失败了，就是、呃、最后的结果是拒绝独立。那是因为独立支持者都只采公投，都没有参加。为什么？就是因为他们认为，因为当地人比较受到这个疫情的关系，所以当地人或是支持去让新克里多尼亚独立的人就比较不方便出来投票。但是这个月，新克里多尼亚的独立派的领导者又出来了，再要求法国让新克里多尼亚就是再举办一个公投，而且。独立的领导者一点都不轻重，他们也开始说，应该就是让新克里多尼亚独立，为了阻止中国在南太平洋的影响的扩展。所以很明显，独立者就是一点都不轻重，而且他们就是对法国来说，如果你想要就是停止或是阻止中国的扩展，你要先让我们独立。那这个可能就是在暗示。会不会有一个新的政府，一个新的国家会变成就是台湾的盟友？以这个我们可以打个问号。可是我至少我认为台湾还是有一个机会，所以应该要去先去找这些新克雷多尼亚的这个独立的一个领导者，然后去开始有有进行一些一些方案，进行一些计划，去找这个机会。但是中共来说，就是比较大的问题那。如果我们看全世界，而不是只有南太平洋而已，其实虽然台湾在此呃，是叫一个邦邦国家，但是台湾在国际社会的声望并没有因此的较弱、呃。例如在里陶湾等其他的西方国家的，就是越来越支持台湾。会不会未来有西方国家就是愿意与台湾就是再建立外交的关系吗？嗯，现在还。还还不知道，但是中国的战略性越大，台湾的机会越大。非常感谢文华，最后请教文华一句话
0: ：为什么太平洋岛国对澳洲，甚至对台湾重要？他
1: 们离我们那么远，为什么重要？地图上看起来是很远，但是实际上，澳洲跟跟台湾就是从古代到现在，跟南太平洋地区有。很密切的关系嘛，我们知道台湾的原住民也是有扩扩展，就是在古代的历史过程当中，也是移民到，也是扩展到整个太平洋的各小的岛屿嘛，然后也是还是有非常多的文化上的一些交流，然后澳洲也是站在在这个位置，在地地理位置也是刚好，只是在这个领域的旁边而已嘛，所以其实两个国家。对这个地区是有非常相关一些礼仪跟一些过去的一些历史上的一些交流。那现在为为什么是很重要的是，可能首先我们要先考虑到，就如果是澳洲来说，可能会先考虑到这个安全的部分嘛。因为如果我们看历史嘛，二十世纪的话，第二次世界大战嘛，呃，我们可以看得出来，就是日本跟美国最大的一些。海军的一些冲突都是在在南太平洋发生嘛，所以的确，这个空间有它的一些安全上的一些战略性的重要性。可是另外一个方面，就是因为气候的变迁，这个地区因因为呃水准是一直在往上的话，海拔一直在往上，其实就威胁到这些国家的民众的这个生活。所以未来这个问题就会越来越严重，所以当然可能会有一些需要更多的一些外援、更多的资源，去让这些国家可以继续让他们的经济发展，或是保护他们的民众，不让所谓的这个 climate refugee， 所谓这个气候难民，有越来越多的这个气候难民的现象出现。所以这个也是另外一个要考虑的。当然，这个可是对台湾来说。南太平洋地区有一个另外一个特别需要的考虑到的，那这就是台湾的盟友。那台湾呃，现在只剩下的14个盟友国家嘛，其中四个就是在南太平洋，所以它是一个不可或缺的地区。所以在很多不同的领域、不同的方面来说，两个国家有一个相通的、相通的一个利益，就是继续扩展它的影响。在南太平洋，而且中国的扩展在这个地区的话，一定是对台湾也是对澳洲是一个非常不利的现象，非常不利的趋势。所以，两个国家的确是有是一定要要一起牵手合作，去扩展自己的影响在南太平洋地区
0: 。非常感谢文华今天跟我们分享的，首先就是从整个局势进行分析。其实文华除了谈到所罗门群岛之外，嗯，也谈到了台湾跟这个南岛语系这些国家之间的连结。虽然说地理上面看起来很远，但是其实它的原住民也是这些国家是有重要的这种历史文化的关系。那跟这样子的连结也能够加强我们跟太平洋岛国的互动。其实如果说我们西南向国家里面很重要的一个国家就是澳洲。纽西兰，针对这些国家做交流时，也千万不要忘记澳洲所处的这个地缘政治里，这些太平洋岛国跟澳洲之间的关系也是非常密切的。所以，我们不仅仅是今年一个国家，我们是今年一整个区域。那另外一方面，其实刚才文化也谈到了，包含这种安全上面的问题也好，我们也要思考。啊，还有就是这些国家，其实他们的这种经济海域是非常非常的大的，那也算是重要的这种呃，如果就单纯就经济海域看的话，也是非常重要的国家。那台湾其实我们的远洋渔业也非常的发达，那与这些国家交流交好，对台湾的这个稳定性、粮食稳定也好，也是有重要的加分的。不管如何，今天非常感谢文华给我们的分析。但用他这一个非常浅显易懂的带我们了解这一个地区的面目。那未来呃也希望能够继续邀请大文华来跟我们谈一谈印太战略里澳洲的角色又是什么？看起来接下来会是一个全球地缘政治非常积极的一年，然后对我们来说了，那当然对。这些集权国家来讲，也是可能他们也会有更加的有侵略性，所以我们必须要坚定的站在一起。那今天非常感谢荣华接受我们的采访，非常感谢
1: 听众朋友们来收听我们的节目，谢谢
0: ，再次感谢各位，那我们下周再会。
2: 戒指穿是阳光翅膀，环绕着地球飞翔。